0: Радиомаяк.ру представляет. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать. Товарищ полицейский. Друзья мои, вы знаете, что нашей с вами родной полиции-милиции-полиции исполнилось 300 лет, и наш специальный цикл, который посвящен истории этого ведомства и ярким уголовным делам, которые, естественно, находятся в поле зрения офицеров, сержантов, вот все это нас очень интересует, и сегодня я рад приветствовать в студии Эдуарда Шульца, эдуард Edoard, și dobra кандидата исторических наук доцента кафедры истории россии средних веков и нового времени московского государственного областного университета эдуард Иванович, спасибо огромное за то что пришли к нам сегодня сквозь снежные торосы прорвались в студию да сегодня такая Я логистика логистика. транспортом по очень его. хорошо очень хорошо можно эдуард да 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 отлично 1870-е годы да вот в россии нужно нам Нашим слушателям, я думаю, что прежде всего обрисовать обстановочку, Ну, потому что проходит 10 лет после отмены так называемого крепостного права. Сегодня с утра читали письмо от тоже доктора исторических наук из Калининграда. Вот он писал, что обычно подается крепостное право как рабство, но на самом деле это просто любовь крестьянина к земле. Да, а потом он указал, что, например, папа Федор Михайловича Достоевского вот, был как-то немножко осужден. Он или осужден, как любит говорить вот, пресс секретарь в МВД. Вот, осужден за растление крестьяночки. Ну, якобы. Ну, вот так вот такие познания пришли сегодня с утра. Я делюсь искренне, так сказать. Как говорится, за что купил, зато продал. Вот обстановка. Рождается Владимир Ильич Ленин, тогда еще Ульянов. Но он еще маленький мальчик, кудрявый, еще с волосами. Вот, вот что, что за атмосфера была в обществе вот в, эти, в это десятилетие?
1: Ну, Если продолжить про Федора Михайловича, то в 1866 как раз вышло его «Преступление и наказание». О. А связано с нашей сегодня темой тем, что через год после этого вышел русский перевод ракомболя то, угу. с которого, собственно, срисовали червонных валетов. Угу. А что касаемо реформ, действительно, это называется «Пореформенное время». Ключевое здесь это 1864 год, судебная реформа Это присяжные? Да, это введение присяжных Собственно суд становится театральным представлением Появляются вот те самые знаменитые адвокаты Процессы, красивые речи, вельмиречивость и так далее Но обычно забывается про другое Дело в том, что кроме судебной реформы Шло постоянное реформирование полиции Начиная с 1858 года как только Александр II зашел на престол и пу- начала 1880-х просто беспрерывное реформирование полиции из положительного это я можно бэкграунд
0: нарисую до этого у нас сложилось впечатление что еще там с Петровских времен да полиция это не там не дядя участковый который смотрит чтобы э, таджиков было немного в квартире извините Рустамович ну вот это наш товарищ а вот он как бы такой отец народов локальный, да, вот он за всем присматривает, все, так сказать, смотрит, чтобы люди не просто не нарушали уголовный кодекс, но чтобы честь по чести жили. Но да. в этом
1: была одна из проблем, что функций на полицейских было возложено огромное количество, естественно, они с ними не справлялись. Ну, потому что... Следствие вести тяжело тому, кто присматривает за порядком окружающих. И регулярно эти функции с полицейского пытались снять, перераспределить. И с этим было, собственно, и связано вот огромное количество новых постановлений в течение mm-hmm. 20 лет. То есть это шло разделение ведомства на различные отделы. То есть есть же оперативники, да, есть участковые. А здесь дело не это... только в отделах. а это уже последствия организационные. Их то смешивали, то опять разделяли. Но самое главное, что выделили отдельно следствие. Это важно. И ввели следствие судебное. То есть, ну, это про образ того, что мы имеем сегодня, да, У нас есть прокурорские. А чем следствие отличается от следствия? У нас есть прокурорское следствие. Так. Есть полицейское следствие. Есть... А Следственный комитет это кто? Это прокурорские. Прокурорские. Они же у нас с прокуратуры выведены. Следственный комитет, прокуратура, бывшая прокуратура Российской Федерации. Вот. А полиция она производит, ну, на тот Обыск. момент, что доследственные действия. то есть дознание, поиск свидетелей, их первичный опрос и когда. Дело получается, его дальше передают в сторону обвинения, которые будет формировать прокурор. Ну, на тот момент это товарищ прокурора. Заместитель. Ну да, угу. бы, помощник прокурора. А, полиции стало больше, ну, население растет, преступления стало больше, полиции стало больше. Там основные проблемы, конечно, были связаны с расширением количества полицейских, с увеличением какой-то оплаты им, потому что первоначально она была мизера. Ну, знаменитые высказывания, что... А колоточный сам заработает. да? Там. А как они харчевались-то, вот, ну, как харчевались? если денег не дают? Э, Частичная ситуация, как сегодня. То есть с региона, где более низкий доход приглашается в столицу, где он какое-то время может жить на тот доход, который он считает Приемлемый. достаточным. Да, Пока не понимает, что он нужен другой. Что съем жилья стоит других денег, питание других денег и так далее. Угу. Но пытается расти по карьере, либо начинает брать взятки. То есть проблема взяток, она, конечно, присутствовала. Тогда, давно. Да. Да. Давайте не
0: недавно, а тогда. Как-то
1: красивше выглядит.
0: Литературно. Вот. Эдуард, эта реформа, она встречала какое-то сопротивление? Или все понимали абсолютно, что это Конечно, встречала.
1: Всегда в любом обществе существуют, так называемые условные прогрессисты. Да, uh-huh. чтобы не назвать их либералами. И, uh-huh. и те, кто, в общем, смотрит несколько назад, да, можно назвать контрреволюционерами, ретроградами, как угодно, не всегда существуют. Фундаменталисты. Нет, это немножко другое. Это немножко из другой оперы. Это вот как раз террористическому отделу полиции и другим ведомствам. Вот,
0: а, кстати говоря, тогда же ведь и появляются все эти земля и воля, народная воля. Да,
1: собственно, и выделяется жандармерия. А э это военная полиция? Не совсем. Жандармерия отвечала за целый ряд вещей. Первое, за охрану государя, но если мы ведем все-таки про 1860-70-е годы, политический сыск. То есть их больше стали переориентировать на отлов революционеров и и охрану вип-персон, как сегодня бы сказали. Ну вот э, ситуацию
0: там вокруг да около, как говорится, э, первой русской революции, там 1905-1907 года, уже понятно, там появляются всякие меценаты, которые им жертвуют деньги. А вообще экономическая подоплека э, терроризма вот этого
1: зарождавшегося, она э, в чем была? Ну, Я бы ее искал не в экономике, а в психологии и в понимании справедливости. Ведь основные конфликты происходят, на мой взгляд, из различного понимания справедливости и обострения этого чувства. У них была своя правда, ведь Веру Засулич прямо в здании суда освободили. Несмотря на террористические акты на убийство Трепова, да? Uh-huh. То есть это не только некие злостные вот экстремисты, которые пришли, убили, их вполне общество, часть общего, во всяком случае, понимала, да, и присяжные ее освободили. А разве
0: террористические акты не выделяли в отдельное судопроизводство? Чтобы, но чтобы. Ну, присяжные-то они что? Подвернулся какой-нибудь талантливый адвокатишка, языком помолол вот тебе уже и жертва, а не убийца. Но это же всем понятно, по
1: факту убила. Даже веб-камеры не нужно, чтобы Это понимать. да. — Это да. Не, ну, как правило, всех сажали, конечно. Всех сажали, но побороть это не могли. Как, как правило, это связывает с мягкостью системы. Она была, ну, конечно, она была мягче советской, это надо признать. — Мягче советской? — Значительно мягче советская была система. Даже на поселениях, в местах отдаленных, ну, вполне цивилизованно жили. Ну, — мы помним, жили. как Троцкий с поезда сошел. Это по фильму последнему? Антиисторическому, да? Там, по-моему, из, из-, из-, из реальных событий только фамилия Троцкий. <связывая> <связывая> все остальное, в общем, из-, из элементов научной и ненаучной фантастики. Но, тем не менее, мы же понимаем, они все от- все- многие бежали оттуда с каторги. Да, ну, не многие, побеги <связывая> все-таки единичные. Сбежать из Сибири при том уровне транспорта, ну, это не так просто. В <связывая> Физически не сбежать, да? Ну, сбежать, ну, представляете, расстояние там в 5000... Вот от, от Москвы до Иркутска 5000 километров. Да. Одна из таких... Приличных цельных территорий это Иркутская губерния. А тысяч... я Байкал красиво? Да, но 5000 км до Москвы топать, а если до Санкт-Петербурга, то еще дольше. <связано> да. Эдуард, а
0: вот вопрос, наверное, который интересует нашего младшего научного сотрудника <связано> Владика. Как обстояло дело с работой полиции с публичными
1: домами? Вообще вот эта легализация этой сферы. Она,
0: они были в, вед- в ведении полит- полицейского управления?
1: Ну там же выдавали желтый билет разрешенный тем, кто... с печатями, Те, кто пытался не разрешенно работать. Тех пытались выселить обратно. Откуда вообще они появлялись большей части? Это был своеобразный отхожий промысел для деревни. То есть летом мы сеем и, и ждем, так. а на зиму мы уходим на промысел. Если совсем то плохо, есть это промысел, если плохо дело в семье, то уходит женское население, если мужского нет. И в том числе подрабатывали в публичных домах. Заплатить за желтый билет у них не было денег, вот их чаще всего отлавливали. Те, кто желтым билетом, законно... Было больших денег стоила эта лицензия как бы? Нет, но ну несколько рублей стоило Это уже были большие деньги для крестьянки uh-huh. а, и, и полиция
0: тоже занималась вот, Наведением
1: порядка в этой uh-huh. сфере Я думаю, что не сильно отличалась в общем, От наших современных uh-huh. ну, мы все люди, ну, Билетов примерно... нет просто. Да, билет Билетная нет система. Система. еще uh-huh. без билетники наверное. Без билета, да Эдуард,
0: а вот дело как раз вот, Клуб червоных малетов да? Можно как под ними
1: Проложить фундамент ну, фундамент первое Она... громкое дело, действительно. И если мы ведем речь все-таки о трехсотлетии летии полиции, то полиция здесь, конечно, сработала четко. Там в суд попало больше трехсот свидетелей опрошенных. Это надо было их собрать. Надо опросить. ведь
0: понимать, что я. Правильно понимаю, что тогда не было еще отпечатков пальцев? Нет.
1: — Соответственно, фотороботов Нет, <с2> 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 ничего а, не было. — Отпечатки пальцев были придуманы, что их можно уже снимать, но ими никто не пользовался. Если вы вспомните Шарлока Холмса, да. то он, в общем, тоже от пальцев не очень имеет себе представления. — Ну да. — А это 90-е годы, 19-е Ну ему прочее он придуманный. <с2> — Ну да, <с2> ну <с2> он <с2> табаку, <с2> по табаку, по пеплу определял <с2> <с2> преступников. Действительно сложно было В основном это опрос, свидетели, сопоставление фактов и так далее То есть полиция действительно поработала здесь неплохо Тут история интересна другим Существует красивая легенда о клубе червоных валетов И она, собственно, у нас везде в интернете В частности, откройте там Википедию Она так красиво описана, есть более красивое описание.
0: Но тоже, кроме названия, ничего,
1: ни ни слова правды, да? Ну, не то, что ни словно Фамилии правильно написаны, даты верные стоят Вопрос трактовки Потому что, как звучит официально, ну, красивая романтическая да. версия, да, что начиная с 1867 года, э, господин Любимов организовал притон на Тверская-4. Туда стали собираться... есть да, или да, 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 да. там со- собирались значит, члены будущего клуба, которые решили, что не будут клубом «Червонный валет». Назвали это почему-то притоном. Значит, первый раз они попались в 1871 году на том, что за месяц как-то умудрились спаить купца Еремеева, почетного гражданина 22 лет от роду, и тот помер от белой горячки. Но того, как помер от белой горячки, подал заявление в полицию, что на него собрали долговых расписок на 20 тысяч, и как-то благополучно помер. Вот с этого началось все дело. Значит, пока они были под следствием, это первая группа, которую потом та еще прокурора называл Собственно, и есть они и есть Валеты. Как прячьте прямая стат. Угу. Потом к ним присоединилась другая группа, которая в 1874 году вышла из тюремного заключения, где благополучно штамповала поддельные векселя: в тюрьме. Да. Вышла, объединилась частью этой группы и стали устраивать новые э, аферы. То есть, э, они выдаются как э, фильм «Блеф». Вот uh-huh. Помните же фильм «Блев», да? Или там э, Арсен Люпен. То есть вот такие вот, которые на 50 лет позже по- появился, Ракамболя, с которого uh-huh. все рисовали. Uh-huh. Вот Ракамболь, французский роман, такой э, негативный персонаж, но отсидевший, отсидевший и перешел на сторону добра. То есть uh-huh. такой архетип Робин Гуда. Uh-huh. И э, из этого клуба червонных валетов в разный период времени судебного процесса по разным причинам рисовали вот этот клуб червонных валетов. Э, умные... Отпетые мошенники, золотая молодежь и так далее. Но насчет умных и отпетых. Ну вот, например, дело, на котором второе дело, которое им приписали, из которого тоже стали раскручивать, приехал в Москву дворянин Протопов из деревни, имея на руках справку, что на 1869 год у него было два поместья. Приехал он в 1971 году. Тут его, значит, охомутали два валета: Шпеер и Давидовский, он же Давидовский, один э, коллежский регистратор, другой дворянин. И вроде как сказали им, что слушай, ну ты, можно денег поднять. Москва, тебя никто не знает. Давай мы будем выдавать тебя за большого помещика и несколько раз заложим твои имени. Несколько раз, а да, Да, по несколько раз, да. Насобирали по- по- да. денег. Часть получил от протопопов, часть они себе взяли как комиссионные на развитие дела. А, решили купить. Коней у некого господина Попова. Вот выглядит вроде красиво. Развели Попова. Купили у него коней в два раза дороже. Вместо денег дали ему поддельные векселя uh-huh. на 4000. А еще 6000 обещали выдать после. Когда Попов начал возмущаться, дайте хоть что-то денег. Аферу продолжили. Ему сказали, что Протопов выпускает спирт, у него есть завод. Да, мы тебе по дешевке, по 63 копейки за ведро продадим спирту. Стоит это чуть больше тысячи рублей. Ну, сразу зачтем это в счет долго. То есть, ну... Пошагово-пошагово втягивается в аферу. Все было бы очень красиво, но один из участников аферы... э -э В общем, он взял коней и не отдал ни одному, ни другому. Тому, у кого купили Попову, сказал, а я у тебя разве их брал? Нет, обращайся к тому, кто брал. А уж шпеер Давидовский, когда к нему обратились, он говорил, слушайте, ребята, вы меня на прошлом деле кинули, считаете, что это возврат денег? якобы умный шпеер, которого рисовали как вообще главой этой всей шайки, там, мозг треста, не нашел ничего более умного, как пойти и написать заявление в полицию. Он потом пытался его забрать, ему ну, пришлось все документы предоставить по сделке, на чем собственно и погорели в том числе. Там больше на этом деле, и потом... То есть, я так понимаю, они вовлекали в свою
0: организацию не стопроцентных там лохов, да, а именно предлагали людям теневые схемы, которые давали сверхдоход, Да. И повязывали их, да, получается, ответственностью за вот эти махинации.
1: Ну, с частью, да. Тот же Попов, у которого они якобы кинули на эти деньги с лошадьми, сам был на руку нечист. Что всплыло в ходе следствия, ему пришлось поменять свои показания. И даже товарищ прокурора, выступая на суде, заявил, что, несмотря на то, что на его показаниях следствие от них отталкивалось, мы не можем его считать серьезным свидетелем. Потому что а... сам он мошенник. А что такое был «Вексель»? Вот Часто в литературе это фигурирует, сегодня И же нет таких вещей, да? Э, ну почему? Это вид ценной бумаги. То бумаги. Он Он на
0: какой-то особенный, э,
1: там, защищенный от подделок? Да, да на, ос- на особой бумаге выпущен, защищен подписями удостоверения. В чем здесь была проблема, что, на, на, в чем факт мошенничества, собственно, состоял? Что э, векселя, в том числе, их э, э, подтверждали подписью. То есть рассказывалось о том, что данный человек действительно имеет серьезные доходы, выпускался либо давался, ну вексель поддельный, это было чуть позже, это когда уже тюремщики выпускали, они брали реальный вексель, допустим, за 100 рублей, угу. стирали нужные цифры, делали из него 10 тысячник и пытались его сбыть. Эти-то больше не векселями, которая первая, это так называемая группа условно, там больше речь шла не про векселя, а про долговые расписки. Но это... не которые ничем не обеспечены, Их кто-то визировал. То есть вексель — это под имущество? Э, почему? Вексель мог быть банковский, в том числе, под гарантии банка. Что... Ну, какие-то гарантии. Какие-то гарантии существуют, А конечно. долговая расписка — это как доллар США, под, просто ну, под печатный станок. Немножко лучше, чем доллар США, потому что там серьезные люди его визируют. И факт мошенничества в том, что обвиняли это тех людей, кто свидетельствовал о том, что данный То человек способен порученцы. расплатиться. Да. Да, Сейчас поручитель и, по кредиту есть. И часть порученцев пошла паровозом В по этому делу. В тюрьму они не пошли. Их практически всех оправдали. Но они пошли под судебный процесс. Понятно. Друзья мои,
0: сегодня у нас очередная история из жизни российской полиции. Пока что дореволюционный клуб червонных валетов Эдуард Эдуардович Шульц в нашей студии. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. В любое удобное время вы можете послушать этот цикл на сайте radiomaik.ru в подкастах в iTunes, по основанию мы продолжим. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать. Товарищ полицейский. Друзья мои, представление о том, как работает полиция, мы с вами вот уже лет как 25 получаем из полицейских, или, скорее, я бы даже сказал, бандитских телесериалов. Вот потому что, потому что честно говоря, порой, порой, не везде, но порой моральные качества героев, противоборствующих друг другу, они как-то вот очень сближены. И порой не поймешь, где, где хороший, а где плохое, и, и, и особенно на фоне всяких этих оборотней и прочего-прочего, да. А как было дело на самом деле? Вот наш, извините за тавтологию, «Товарищ полицейский» — это наш проект, посвященный истории нашей полиции, 30-летий, которого мы отметили. И у нас в студии Эдуард Эдуардович Шульц, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Эдуард, а вот маленькую, может быть, предысторию да, перед этим самым делом шумным клуба черных, червоных, простите, валетов. В принципе, жульё на Руси, вот такой вопрос ритамики, Оно
1: когда расплодилось? Ну, я думаю, можно еще в повести временных лет найти. Жуликов. Жуликов в том числе. Ну, не прямым текстом, но так сказать. Вы просто упомянули
0: упомянули в качестве участников банды
1: дворянина. Их там было на на 45 человек, доведенных до суда, дворян было 26 человек. У нас-то складывается ощущение, что дворяне это
0: кто? Это вот декабристы, например. Да? Ну, правда, потом выясняется, что они из-за их действий там около тысячи человек погибло. Ну, ладно. Значит, декабристы, потом всякие там это художники, да, и химики, ну, прочие вот
1: прекрасные люди. Ну, художники и химики редко были дворянами. Ну, ну... Да, но тем не менее. Ломоносов там пешком, Калмогор не по дворянскому происхождению. Но тем не
0: менее, такое ощущение, что да дворянин, это у них кодекс чести да и так далее и тому подобное. а что ж в итоге и сволочи и среди них хватало
1: много ну люди везде люди в любом сословии то, что общество пытается их как-то м- создать некие правила поведения и идеальные формы, это факт. Откуда берется рыцарский роман, да, там, ага. тот же песня о Роланде. Никто так себя не вел, но... Или любовный роман Средневековья. Так тоже себя никто не вел, Но да. попытка, попытка, что так надо вести себя, научить и, и э, понудить, так сказать... Если бы э, в Средневековье пользовались
0: нашим э, постсоциальным реализмом... Когда в искусстве показывать любят, или в псевдоискусстве людей, как они якобы на самом деле поступают, мы бы имели сегодня, конечно, другую культуру Вот по прошествии стольких веков. Эдуард Эдуард Эдуардович, и тем не менее, куда
1: эти люди вот эти сверхдоходы пускали? Вопрос сверхдоходах. Если мы все-таки вернемся к червонным валетам, да. Да, им вменили, э, что было доказано, вроде как, обвинением, общую сумму хищений на 245 тысяч.
0: Чтобы сегодня представлять, вот, э, грубо говоря, 60-е и 70-е годы до да, 19 века, э, с какими цифрами это можно сопоставить в наших
1: э, рублях? Сложно сказать, но... Ну, это, наверное, десятки миллионов. Ну, несколько десятков миллионов, может быть, 10 миллионов. Но вопрос в том, что это на 45 человек и на 9 лет. Mm. Если вы это все разобьете... Так бюджетники, что ли, Сумма окажется в... смешным. Это к вопросу, был ли клуб э, этих самых валетов и насколько действительно были проницательными, аферистами и так далее. Выглядело все очень красиво, когда это преподнесли. Надо же понимать, что само понятие клуб червоных валетов, откуда оно появилось? Это как черная кошка? Вот примерно. Вот в моем представлении примерно, примерно так. Появилось это в следственном деле со слов свидетеля, который вначале был подозреваемым, был переквалифицирован свидетеля, что некий и э, участник этой организованной преступной группировки как-то ему проговорился, что мы как червонные валеты, уроком, как ракомболь. Правда, ракомболем он назвал почему-то самого незначимого члена группировки, если иметь такое в виду. Ракомболь, напомню, это герой французских романов, приключенческих аферист. Э, и общество, конечно, даже жило этими романами... Ну, Известно, что например, фраза заля, что преступление и наказание Достоевского чуть лучше Рокомболя. Но это их взгляд. Мы это больше читали. Да, Да, преступление и наказание. Они даже нашу таблицу Менделеева называют просто периодической. Просто периодической. И даже без Менделеева. Да? А, вот. А, если посмотреть, какие деньги действительно там в ходе махинации выручались, то это действительно не очень большие деньги. Они большие, может быть, вот здесь сейчас месяц пожить, но это не миллионы который можно было взять и уехать, поэтому остается впечатление, что люди не очень далекие, да умные, да пытались большей частью, конечно, это хобби что ли, включить это у них в нет, зарабатывали на жизнь. Вот а, связано это с появлением все-таки клуба Червоных Валетов. Я даже закончу, почему она так. Угу. Это было очень выгодно преподнести прессе, потому что это шум. Это было очень выгодно преподнести а, прокурорским, потому что знаковое дело. Кто вел обвинение? Товарищ прокурора Муравьев. Ему на 1977 год, когда состоялся основной суд, там, февраль-март месяц, ему было 27 лет. Он только был назначен тающим прокурором в Москву. После этого дела уехал в Санкт-Петербург. Через 4 года он уже главный обвиняющий, в главный обвинитель в деле по покушению на Александра II в 1881 году. Карьера головокружительная. Тогда ему было 27 лет. Ему было нужно красивое, знаковое дело. Это нужно было прессе. Да, да, по да. Счету. да. А, но от понятия червонные валеты уже вследствие стали отказываться. Почему? Потому что доказать связь их всех этих групп разнородных было просто невозможно. Их же на чем в конце концов прижали? Их прижали на том, что совершенно не связанная с делом барышня башкирова, приехавшая с дальнего востока в Москву, застрелила своего полюбовника. За что ж? Она выдавала это как убийство в гневе, на нервах, что он ее прижимал, денег не давал, ставил ей в упрек домашние средства. От бедности
0: застрелила казначея.
1: Да. Не давала денег
0: на помаду. Не давал.
1: И вот это, это прикрутили к тому, что один из членов так называемых валетов, он ее надоумел убить, потому что этот, э, э, этот, этот э, таскать, товарищ, бывший юрист, он им помогал юридически. И грозился, что он их разоблачит. В чем разоблачит, непонятно, но грозился. Угу. И таким образом это свели к общему клубу валетов. То есть тот убитый бабой юрист. Он был якобы юрист от организованной группировки. Ага. Это никак наследствие Потом не обыгрывалось, что он юрист. Обыгрывалось, почему она все-таки убила его. Связана uh-huh. она с Давидовским или Давыдовским, он же дворянин, который как бы один из ключевых валетов. Валетов я ставлю в кавычки, потому что я считаю, что никакого клуба валетов не существовало. Что красивая придумка, действительно свели много дел. Просто жулики. Они, жулики. Они, кстати, пользовались жулики. Жулики. огнестрельным оружием или Нет, хотя бы был угрозами? это был единственный момент. Они в основном рисовали долговые расписки, устраивали... Художники. Да, устраивали... Мошенники. Просто, простое взятие денег в долг под большое имя, красивое дворянское имя. Например, один из них, кого к ним приписали, был Долгоруков. Потомок, как звучало на суде Владимира Святого, он выдавал себя за племянника московского генерал-губернатора uh-huh. по фамилии Долгоруков, как соскочили на, на суде. Сам он не говорил, что он племянник. То есть его выдавали другие люди uh-huh. за племянника. Под это он получал, соответственно, кредиты, в долг, товары, которые продавались. Но тоже сделано как-то достаточно глупо. За, эти товары, за этими товарами рано или поздно все равно приходили. А он уже был лишен звания до этого в 1870 году. Звания дворянского а... и, всех, и всех привилегий. А за... была
0: технология
1: лишения да, дворянства. Да. Именно его... за недостойное поведение да, его обвинили в а, обмане на 300 рублей. На 300. На 300 ну, не рублей, есть какие деньги. И в 1870 году он уже имел э, срок с лишением всех своих прав, вернувшись. Э, То есть в... это гражданская казнь, так называемая. Да. да? Да, он, сказать, от этого, э, пройдя вот этот период, опять вернулся в жизнь, надо чем-то зарабатывать. И все это дальше продолжилось. Но тело-то помнит дворянскую жизнь? Конечно, конечно. Одна из с, таких при, э, примечательных э, историй, которая повторялась десятки раз, была особенность, э, когда брали управляющих, у них брали залог за вступление в должность. Причем прилично, 500 тысячи. Давалось объявление в полицейских ведомостях, о том, что требуется управляющий. На винокуренный завод, в поместье. У этого человека брался залог и потом не возвращался. Оказывалось, что места этого рабочего нет, А, ну, это распространенная схема, начиная с 90-х, чтобы получить должность, надо сначала заплатить. Да, но это работы нет. Тут хоть должность получал, а там не было. То есть это это была фиктивная работа. Потом, значит, Долгоруков признавался, что у маменьки этого места нет. А начал вообще, он был заведующим литературного отдела газеты в Санкт-Петербурге. И первая его афера, которая известна, была в том, что он пытался нанять себе на работу литературного редактора за 100 рублей. Взял залог в 500 а когда женщина стала разбираться, выяснилось, что хозяин газеты никак не планировал никого нанимать, а зарплата на данную позицию 40 рублей. Uh-huh. То есть вот дела настолько мелкие, когда вот их каждый по отдельности рассматриваешь, вызывает недоумение. А жилье. Лишь, где же, где же, жилье, да. Да, где же, собственно, великие махинаторы на уровне блефа? Что за клуб такой? Самая красивая история, когда сколотили ящики и отправили из Нижнего Новгорода по разным городам. Да. Написали там в одном случае, что это пушнина, в другом еще какой-то товар. А особенность в том, что когда почта тогда при государстве, государево почта его императорское величество принимала, выдавала документ с указанием суммы, на которую застрахованы uh-huh. и на какую сумму лежит там товар. Раньше не проверяют? Не проверяли? Не проверяли, нет, но ну, на веру. Да ладно. Да, и соответственно... Что за система? Ну, потому что сословное государство. С этим нужно начали столкнуться, чтобы понять, что дворяне бывают разные, что на слово верить нельзя. В дознании тоже были проблемы. Дворянина просто так не допросишь. Это только Федор Михайлович Достоевский мог писать про психологические методы, которые на Раскольникова давили. Я думаю, что там вся полиция потешалась над над такими методами работы с потерпевшими. Вот, И они эти бумаги, полученные от почты, что товар отправлен, сумма его такая, они эти бумаги закладывали за реальные деньги. А в ящиках фуфло. А в ящиках как и вскрылось. Когда через несколько недель неявившиеся за ящиками товарищи ящики вскрывают, обнаружив, что это подлог, начинается разбор, а в чем же дело, и выясняется, что эти бумаги давно уже у третьих лиц, у дисконтеров. То есть у вас есть некая ценная бумага, ну, допустим, там на 3000 тысячи рублей. Ну, да. Все вокруг понимают, что она ну, не очень обеспечена деньгами. Вы идете к дисконтеру, который ее покупает у вас, допустим, за 2000 рублей. Uh-huh. Но у него есть свои механизмы, как отжать эти свои, ну, допустим, не 4, а 3 тысячи рублей. Да, поэтому он их покупает. А таких дисконтеров было огромное количество во всех этих аферах. Единственное, кто... Из э, э, таких юридически значимых людей пострадал, это был э, человек, подтверд, нотариус, в современном языке нотариус, подтвердивший вот первую, э, первую сделку, когда купца Еремеева обули там, тысяч на 20, хотя приписали тысяч сто возвращаясь к купцу Еремееву, uh-huh. э, вроде он как за месяц они его споили. Он Наследие. от Делириус Тременс помер, но мы все понимаем, что за месяц Делириус Тременс не появляется, да? То есть, и поэтому больше я верю в ситуацию, горячка перевожу. Да, более верю в ситуацию, что он свое 150-тысячное наследство пропил еще до женитьбы, а всю бучу подняла жена, что она потребовала не принимать у него долговых расписок, не оформлять, потому что он не в адеквате. А он подписывал всех всех этих долговых э, расписок тысяч на двадцать, которые, собственно, Шпейр с Давыдовским у него и изъяли. Дело, которое первое началось на них официально. Потом они э, попались... с продажи лошадей, который один хотел продать в два раза дороже, а третий вообще никому ничего не вернул. То есть аферист кинул аферистов. Ага. Потом они надолго пропали. Давидовского э, захомутали на убийстве Башкировой, своего полюбовника, а его приписали, что он ее понудил к этому. А Шпейра поймали на том, что в 1876 году они устроили после пьянки эффективные похороны пьяного своего уснувшего товарища Калустова. Живьем. Но они его не похоронили, они его просто в гробу провезли по, по Москве по, да. под песни и им вменили надругательство. А зачем Это ну, такая лихость. Вели, такая. Да, люди... Они даже не понимали, что им вменяют и за что, что они просто пошутили. Но факт в том, что к делу валетов это не имело отношения. А обвинитель очень хотел показать э, окружающим, что это золотая молодежь, зажиревшая, uh-huh. которая бесится. — Ублюдки. — И обманывают. — Какие ублюдки? <смех> и Дворяне то, что... и немцы. <смех> — И то, что не совпадало, как говорил сторона защиты, тут свелись все, русские, евреи, немцы, армяне. Где же общее, <смех> говорил Плевак, один из
0: защитников? — Вот такая история, друзья мои. Эдуард Эдуард Шульц, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Скорее речь идет, я так понимаю, в этом деле о
1: головокружительной карьере обвинителя. — да. Но доля правды везде была. Несколько шаек, они были знакомы друг с другом, либо познакомились да. в процессе. А... Но в итоге, в итоге поднялся один человек. Да. Нет.
0: Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ полицейский. Друзья мои, тема у нас сегодня «Клуб червонных валетов», так называемый клуб. Эдуард Эдуардович Шульц, кандидат исторических наук, с нами в студии. И мы, конечно, заинтригованы, Эдуард Эдуардович, как сложилась судьба девушки, которая застрелила юриста банды. Она сидела
1: пять лет на предварительном следствии до суда. А пять потом... лет вот в тюрьме, типа креста. Ну, пока суд не состоялся, то есть ее в 71 в декабре взяли. Суд февраль-март 77-го И сослано в Иркутскую область на поселение. Без права, по-моему, переезда даже в соседние регионы Сибири на 4 года. То есть у нас почему-то вот та же Википедия утверждает, что все получили маленькие сроки. Это неправда. Основные деятели получили Сибирь. И даже если сроки были небольшие, там, 3-4-5 лет, то дальше следует без права переезда до 12 лет. Есть... А мы
0: понимаем, Эдуард, сколько у нас, в принципе, на, на народу-то таким образом было переселено.
1: Вообще судебным Ну, тогда весь процесс колонизации. Вместе с казаками и со всеми. Да, да. Да. А, вот,
0: а, любопытно. В принципе, вот, Эдуард, а какая была система вот, дореволюционного владение оружием? Она же из легального пистолета, нам революционного да, застрелила
1: да, пистолета. Он был зарегистрирован, откуда и узнали, что, собственно, этот пистолет купил и дал ей один из так называемых членов клуба валетов «Давыдовский». А все-таки по документам вот есть... Да. Связь. Он ее подарил. Это подарил при... пистолет. Да, привязывали, что он специально подарил, чтобы она застрелила и накручивала ее. А на суде выяснилось, что подарил он ее в начале ноября, застрелила она в конце декабря. Как это связано, непонятно. Он не смог объяснить, зачем подарил. Темная история. Угу то ли у них роман был, потому а что... — система система вот, лицензирования, она была жесткая? — любой... Вот не готов, не знаю. — Хорошо, не хорошо. Знаю, не а может быть, кто-то еще из
0: интересных персонажей фигурирует в Ну, деле? из
1: тех, которые медийные условия, это, это э, Сонька Золотая Ручка, которая проходила по делу как Софья Соколова и совершенно проходила так э, по касательной. Там был целый ряд женщин, они фактически все были оправданы. Видимо, их использовали для завлечений, для антуража, ну и mm-hmm. просто для красивой жизни. Но им ни обвинение не смогло вменить что-то серьезное, и суд, в общем, их оправдал. Хотя многие... Сонька была эскортницей? Э-э- ну, эта история умалчивает, но то, что она меняла мужчин, как перчатки, факт, у нее же официальных три замужества, ага. но правда, опять же, если вы обратитесь к источникам в интернете, фамилия Соколова там не значится, значит, что у нее три мужа и три фамилии, а Соколова не значится. А вот в деле о валетах она как раз проходила как Соколова. Была оправдана, но через три года присела за дело в в Одессе. Uh-huh. Бежала, другой разговор, да? бежала из Иркутска, ей сдали послабление, посадили в Смоленске, оттуда она опять бежала, ее переселили uh-huh. на Сахалин, где с ней Чехов встречался. Прыткая. Хотя легенда гласит, что она якобы бежала, она, э, сказать, но это, но это не так. Чехов uh-huh. ее видел, и она в девяносто девятом году, там же православие, приняла, о чем акт есть. Э, сколько ей было на дело Валетов? Э, но ну, она сама давала две информации, что она 46-го года рождения и 51-го. Ну, то, что Варшава, либо другой маленький городишко, это бог с ним, а вот пять лет разницы... Ну, в любом случае, ей было до 30 надела ага. летов, То есть в самом, в самом соку. Ага.
0: Понимаю, курчавая. Вот, да. Эдвард а сами судебные
1: заседания. Вы говорите, что 45 было осуждено... Или... 45 а... дошло, до суда. дошло до суда Трое э, на, на суд э, не были приведены В связи с тем, что двое бежали Собственно, уже упоминаемый Шпеер, Шпеер за, за которого выдавали Как чуть ли не главного бухгалтера И мозговой трес всей этой организации э, Некий Сидоров И э, Султан Шах Был признан невменяемым И отправлен, ну, как сегодня было бы сказано В психиатрическую лечебницу Тоже был э, аферист Аферист пытался э, заработать за счет афериста. Потом они после, после следствия они подчистили друг другу показания так, чтобы, в общем, не как группа идти. Угу. А вот из этих 45 сколько было осуждено? Из 45 было осуждено. 19 человек, 20, сказать, остальные были 26 оправданы. Но именно в результате вот этих полемических таких выступлений адвокатов или доказательств не было а, Реально. Дело в том, что изначально в само дело была зашита было, было проблема. Следствие объединяло огромное количество эпизодов, 31 уголовное дело объединили, 59 пострадавших. И, соответственно, следствие велось очень долго. Они уверяли, что 9 лет оно велось. Суммарно, если все эпизоды взять. И, конечно, когда вот так лоскутные дела пытались винить в одно, а там не везде даже люди совпадали. Начиналось там Шпеер-Давыдовский, потом их знакомый Протопопов, который подписывал для них все бумаги необходимые, сам получал 2 копейки, а большую часть забирал Шпеер и Решил сам открыть свое дело. Взял других двух подельников, пошел сам повторять. Ученик. Да, то же самое, что сделали с ним, в общем-то. А, причем при этом приходилось. Прихватил жену Шпеера, а, была, да, 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 видимо так отомстил. Она была оправдана, То есть, вроде она как не знала. Он прихватил силы или полюбили? А, да нет, полюбили. А, не Прихватил, знаю, точно не силы, полюбил, прихватил жену Шпеера, точно полюбили не силы, прихватил. потому что она с ним по губерниям разъезжала. — Так, а о чем мы, собственно? <смех> я на шпиры Я про то, что э, не все силы. — А, не, да, потому что дела были разрознены, и доказать, что если один человек перешел из прошлого дела в это, из этого дела, с кем он был связан, перешел в следующее, то есть взять одну группу, она не была связана даже с половиной дела. Угу. Абсолютно. 30% вообще проходили, там чуть ли не переквалился. Ну, аутсорс сказать, такой, да? Но, видимо, это люди, По которые лицензии. были все-таки знакомы. Франчайзер. И жили примерно на одно и то же. Но система афер у них была разная. От примитивных пошел один вообще был такой отставной поручик Голумбиевский. Он просто прочитал объявление о том, что требуется лакей. Устроился на работу, в этот же день обакрал Барина и ушел. Ну, в чем гиняй здесь афера? Ну, а, за да?
0: да. Эдвард, Спасибо вам огромное. Эдуард Шульц был у нас сегодня в студии, кандидат исторических наук. Наша рубрика Товарищ полицейских. Полицейский, спасибо огромное.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.